0: Si hay algo que me encanta hacer, es dar clases. Me fascina de toda la vida. Empecé exponiendo. Me gustaba buscar creativamente la mejor forma de poder expresar una idea a través de elementos visuales, ya sea físicos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros todavía los que no vivimos el mundo de la tecnología como hoy día se vive? Nos tocó hacer... Estas presentaciones monográficas, me acuerdo cuando ponías el mapa del país Y ibas a explicar o el país o el estado y entonces en bolsitas ponías que pues, si cultivaban el maíz Que si cultivaban el eh, levadura, no sé, Este era, era muy divertido hacer esas exposiciones Maquetas, ponerte a hacer maquetas y demás Hoy en gran medida todo es powerpoint Hoy, en gran medida, todos son modelos tridimensionales, bidimensionales, etcétera. Pero a mí me encantaba exponer, me encantaba exponer. Nunca se me va a olvidar el día que preparé gruesísimo una presentación de verdad espectacular sobre la Segunda Guerra Mundial, que era es uno de mis temas que más me, me mueven y me gustan mucho. Hoy hay más, pero en ese momento eran así dos semanas para preparar. Hice una cosa espectacular. Yo estaba perfectamente eh, eh, preparado y a la hora del descanso se me pone al tiro un güey le rompo el hocico, me castigan y mi exposición se fue a la basura y me fui suspendido. Me gusta exponer, me gusta dar clases y en mis programas no hay cosa que más me guste y estoy hablando de que son sesiones de tres horas. Sesiones de tres horas donde ni ellos ni yo las sentimos. Ya... Ya hay como, como un, 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 un halo, ¿no? como, como que entramos en una energía. Que esto es algo que aprendí. Cuando tú das una clase desde el corazón, desde eh, la pasión, desde, desde la autoridad, se genera una energía y es una energía que se retroalimenta entre ellos y nosotros. Nos preparan para todo, menos para tomar decisiones. Esto es Insustituibles. ¡Bienvenidos! Y lo primero que vas a sentir es que no hay tiempo. Lo primero que vas a sentir es que estás en flow completamente. Y entonces yo estoy súper clavado, dando mi idea, enfocado en inspirar, en ayudar a despejar toda la basura que traemos... Todos los rollos que nos inventan. Toda la mercadotecnia que en el aspecto de profesiones se genera. todos esos lugares comunes que llevan años añejados, algunos rancios y avinagrados. Y, y uno acaba súper clavado. Está en flow, estoy volando. Y en eso volteo y le digo a un chamaco... Oye, compadre, ¿se te hace interesante lo que estamos hablando? Y así con los ojitos, todos este, atentos. Sí, por supuesto. Y volteo con ella y le digo, oye, ¿y a ti se te hace interesante lo que estoy diciendo? Sí, no, está increíble. wow. Oye, ¿y a ti también? Y mi pregunta frustrada de siempre. ¿Y por qué no apuntas? ¿Por qué demonios no apuntas. Y se te quedan viendo. Y les explicas la importancia. Les explicas. Y ahí están los espectadores. Y ya que les aventaste todo un rollo. Provechoso. De verdad, súper provechoso. Donde estoy explicando. Oye, déjame decirte la importancia. Tata, ya que se los dices. Siguen sin escribir. Y te cuento que hace ya algunos ayeres, por lo menos hace cinco años, en todos nuestros programas, nosotros buscábamos una libreta, una libreta padrísima, que nos costaba mucho dinero, nos costaba mucho trabajo encontrar, porque yo en mi santo idealismo decía, no manches, está increíble, van a sentarse a escribir, a vivir una decisión, está padrísimo. Y ¿sabes qué quiero? que como realmente no se van a gastar ni el 10% de esa libreta, pues se la lleven y que ahora todo lo que empiecen a e ellos a idear, a crear y demás, puede estar plasmado en esa libreta. ¿Y cuántas veces no tenemos esas libretas? Y es padrísimo encontrártelas con el paso de los años, ojearlas, leerlas y de repente decir, ¡wow! ¡Qué padre pensaba en esa época! Está increíble lo que escribía o oh, no, manches ¡qué güey estaba y ve las babosadas que escribía! Pero no deja de ser tu memoria, no deja de ser un registro. Pero se me coló una generación que ya no escribe. ¿Qué hice? Pues dejé de dar esas, esas, esas eh, libretas. Y entonces con el precio de una libreta compraba como 10 libretitas así chiquititas, delgaditititas, muy lindas. ¿sí? Y algunos escribían. Se me coló una generación que no escribe. Dejaron de escribir. Hoy, debo de confesar que en mis programas doy hojas blancas y todavía le digo al equipo, no te preocupes, al fin que ni escriben. ¿Qué ha pasado, queridos amigos? Está bien que la tecnología haga maravillas, pero hay cosas que no se pueden sustituir. Y con todo respeto, a mí me da muchísima flojera que la educación diga que es disruptiva por el hecho de estar metiendo tecnología. Disruptivo sería que a partir de la educación tuviéramos un cambio interno, eso sí sería muy disruptivo, que la escuela verdaderamente se volviera un lugar de transformación, un lugar de asimilación, un lugar de construcción, no un escenario donde antes el protagonista era el maestro y todos los espectadores. Hoy está muy raro, ya no sé quién es qué, porque llegó la tecnología y el maestro, yo creo que incluso deja de ser el actor principal. De hecho han de sufrir muchos maestros. Porque antes, por lo menos, el maestro dominaba. Antes, por lo menos, el maestro era el eje, el que tenía la información. ¿Qué pasa cuando llega un Google? ¿Qué pasa cuando llegan las páginas? ¿Qué pasa cuando llegan las redes sociales? Y a lo mejor con mayor veracidad, con mayor claridad, una infografía, un video, pues da ese vehículo o da ese bocadito de información que daba el maestro. La escuela no se trata de informar o no debería de tratarse de informar. ¿Cómo construir conocimiento? ¿Cómo incentivar al corazón y a la mente a que se junten y en una entrega total hacia el futuro poder diseñar? Porque a una carrera se entra para resolver problemas. No se entra para tener un título, y para entrar a trabajar y poder seguir sosteniendo tal vez una vida o mejorar tu vida. Esa es la idea más pobre, esa es la idea más limitada, esa es la idea más jodida bajo la cual se eligen carreras. Dejaron de escribir. ¿Y sabes todo lo que pasa? Déjame te cuento algunas cosas que investigué que me encantaron. La escritura impacta en la motricidad fina. La escritura tiene un impacto directo a las neuronas. La escritura está íntimamente relacionada con el arte de crear, con el arte de construir. La escritura se vuelve inclusive un mecanismo terapéutico, porque la escritura hace que tengas un diálogo contigo, es una meditación activa. La escritura la escritura hace que vomites inclusive procesos, te destraba procesos. Ponerte a escribir y que no se lo enseñes a nadie. El hecho de que la mano esté moviéndose, el ojo se esté moviendo. Y N cantidad de elementos hace que se construyan vías neuronales. Y recordemos que entre más caminos neuronales óptimos tengamos, Estamos en una amplificación. Eh, eh, nuestro nivel de Somos una máquina más compleja. Y una máquina más compleja puede entrar a procesos más complejos. La escritura impacta en la motricidad fina. Impacta en el lóbulo frontal. En el reconocimiento de consecuencias sobre nuestras acciones. Fíjate qué interesante. ¿Qué tanto se están afectando estas generaciones que no están escribiendo cuando justo la escritura impacta en el óvulo frontal, en donde se reconoce la consecuencia de nuestras acciones. Lo que yo sí he visto en muchos jóvenes es que acompañado a la incapacidad de sentir esa necesidad de escribir y de registrar lo que van viviendo, sí estoy viendo inmadurez emocional, inmadurez en el lenguaje. Teniendo como consecuencia la famosa frase, no sé qué me gusta, no sé para qué soy bueno, no sé qué hacer. Y aparte el no sé, no invita a nada. El no sé no invita a la acción. Un no sé pero, invita a todo. Pero un no sé, es tú resuélveme, tú dime, tú sálvame. Y puta, cuidado con que te equivoques, güey, porque tú eres el culpable, eres tú. El óvulo frontal también tiene que ver con la memoria. Como les digo, oye, te gustó todo lo que dijimos, no estructuraste un concepto, no estructuraste una idea, no escribiste, no, no, no te hiciste de la información. Al ser un protagonista solamente te viste impactado en cuanto a ser un escucha, bueno, ni siquiera un escucha, oíste. ¿no? Así como oyes que pasó el camión, así me oíste. Y de aquí a que llegues a tu casa, quién sabe cuántas imágenes te bombardean en redes sociales. Y de aquí a que nos volvamos a ver que a lo mejor es dentro de una semana, dos semanas, tres días. Miles de imágenes ya pasaron por tu cabeza. Y te vas a quedar con menos del 5% de lo que viviste. ¿Y cuál es la sensación? A mí nada se me pega. Me decía hace poco una chica, llevo dos, dos, se dos semanas en derecho. He leído muchísimo bien, tengo muchísimo trabajo y no recuerdo nada y no se me ha pegado nada echándole la culpa a la carrera. No. El que no se te pegue nada es tu rollo. La escritura impacta al parietal. Donde interpretamos el lenguaje. El escribir hace que se agilicen nuestros procesos mentales. Hace que evoques imágenes. Y al evocar imágenes que no existen, imágenes que están en el abstracto, hace que se amplifique tu capacidad se te amplifican tus recursos se te amplifican muchas cosas que en tu vida profesional y personal vas a requerir porque esto va a impactar directamente en tu manera de interpretar la realidad fíjense qué paradójico tu psicología se verá impactada por tu falta de escritura y te vuelves un ser pasivo y un recipiente al que le echan todo lo que sea entre ello basura escribir impacta en la parte temporal del cerebro en donde está ese sistema de activación reticular déjenme les comparto una estrategia que yo tengo dos estrategias que yo tengo cuando yo voy a dar una charla cuando yo ...voy a escribir un guión... ...cuando yo voy a armar... ...aquí tengo mis, mis apuntes... ...a pesar de que sé lo que voy a decir... ...lo escribo... ...porque cuando empiezo a hablar... empiezan a, a, a surgir desde mi memoria... ...pero es una memoria... ...que no nada más se queda en la parte mental... ...es una memoria que ya está en mi mano... ...es una memoria que ya está en mis ojos... Y entonces en el momento en el que yo empiezo a hablar, se activan ciertos, seguramente ciertas conexiones y por eso yo antes de hablar necesito escribir las ideas generales que voy a decir. Porque es un gran reforzador. Inclusive cuando leo un libro, tengo que subrayar y escribir al lado como, como, como conceptos, como... Porque es así como yo me estoy haciendo, me estoy haciendo, estoy haciendo a mí los conceptos que ahí estoy teniendo, porque es la manera en la que pongo a actuar a mi cerebro. Escribir a mano nos va a impactar en nuestra capacidad para resolver problemas. Escribir a mano nos va a llevar justamente a aprender a estructurar y a conceptualizar. Impacta en la manera de pensar críticamente la escritura. No hay nada peor que tengas una pésima letra y que aparte te jactes de que escribes con las patas. Pena ajena. Oye, no tengo, no sé qué hacer con mi vida, Agustín. No, no, no tengo proyecto. ¿no? Pues, ¿Qué te parece si empiezas por mejorar tu letra? ¿Qué sientes cuando escribes? Y ¿Universitarios? O sea, que yo tampoco sé eso. ¿eh? O sea, yo repito, yo soy muy crítico. De lo laxas que son nuestras universidades para dejar entrar a los chavos. Perdón, pero alguien con falsa ortografía, perdón, pero alguien con una redacción del NABO, con, con una mínima lectura, no debería de estar en ciertos lugares. No podría permitírsele la entrada. Sí, Me queda muy claro que, que las razones son económicas, no de calidad. Nuestros filtros universitarios no son de calidad, pésele a quien le pese. El escribir ayuda a fijar el conocimiento. Va a estimular nuestra creatividad y sobre todo nuestra capacidad expresiva. Te invito, te suplico que te hagas cargo de ti y que regresemos a recuperar una herramienta fundamental que nos ha acompañado toda la vida. Y si eres un padre que me está escuchando, cuestiona la escuela de tus hijos. ¿Qué tanto hacen para que ellos escriban? Y si tus hijos van a entrar a kinder o a primaria, hay que empezar a presionar a las escuelas que la tecnología no puede rebasar un 30% del proceso. Agustín, es que subirse al tren... Mentira, cualquiera puede subirse al tren en cualquier momento de la tecnología. A mí no me importa que mi hija sepa utilizar un iPad y que sepa acceder al mundo de la información. A mí lo que me interesa es que mi hija sepa resolver problemas, sepa utilizar sus recursos para inclusive tener bases psicológicas en lo que hace jugando con la escritura, me interesa que sea creativa, me interesa que explore y que la exploración y la curiosidad se vuelva la fuente de búsqueda y no que el saber escribir en un iPad me devuelva las respuestas. Queridos amigos, la educación no se está revolucionando. La educación solo cambió de tecnología. La educación solo cambió de herramienta. Pero de nada sirve la tecnología y de nada sirven las herramientas si los que están del otro lado son sujetos pasivos. Dime qué opinas. Espero haberte incomodado. Y si aún no escribes, ¿qué esperas para empezar? A narrar, a redactar, a revivir y hacer que prospere tu vida para los otros. Que el día que se encuentren con lo que tú has escrito se enamoren de lo que tú algún día te enamoraste gracias por llegar hasta aquí continuemos la conversación en mis redes sociales espera nuestro siguiente episodio y recuerda que tus comentarios le dan vida a esto que es tu espacio nuestro espacio